0: Muito bem, então dar aqui as boas-vindas a todos aqueles que se vão juntando a nós nesta sala hoje aqui dos 5 da meia-noite esperar que aqui os nossos colegas moderadores e desta sala também se vão juntando nós acabámos de fechar aqui de uma sala um, e por isso uh, viemos aqui diretamente de uma sala para outra uh, e por isso aqui as questões técnicas que estava aqui uh, uh, a alinhavar, no fim esta sala assim nessa das outras salas é uma sala aberta à partida e aberta a partilha para quem se junta a nós, para quem um, quiser vir aqui falar, fazer uma pergunta ao André, que é o nosso convidado hoje aqui do 5 da meia-noite, André Correia da Almeida, um, que tem aqui, temos aqui com a aqui fazer alguma interferência, algum bruto. Ok, obrigada. Um, é, o André já é alguém que alguns de nós já conhecem, até porque, porque tem aqui, ele já vai falar um bocadinho mais sobre isso, sobre o clube que tem, sobre os projetos que vai tendo, já vamos dar aqui esta oportunidade, por isso é provável que alguns uh, que se juntam aqui connosco já, já conheçam, porém, seguramente, haverá aqui alguns pontos também para, para ir descobrindo. E que é isso que pretendemos, é dar aqui um bocadinho mais uh, de abertura de, para conhecer quem é o André uh, e para além de, deste projeto de, que aqui temos em cima do Wall for Integrity que queremos naturalmente que fale sobre isso Portanto, a questão aqui que vos vou propor é que subam que, que cliquem aqui embaixo neste símbolo da mão para que subam e que façam a vossa pergunta um, em viva voz, como costumamos dizer ou se por acaso não tiverem a oportunidade de um, de falar ou de subir para falarem para que cliquem aqui ao lado neste símbolo do avião e para que enviem por mensagem escrita uh, a vossa questão e essa questão pode ser dirigida aqui ao Fábio ou a mim uh, nós por enquanto estamos aqui os dois enquanto moderadores desta sala seguramente que mais para a frente se vão juntar o resto da equipa uh, para que possamos todos aqui fazer esta conversa um, aberta e, e André Uma vez
1: que, vou ver que são 10 da noite em Lisboa ou em Portugal é verdade mesmo que queiram fazer uma pergunta uh, de meia voz viva não, sei que ser, não tem que ser totalmente viva voz uh, também, também responderei Pode ser uma, podem ser perguntas em, em, em voz cansada em voz sonolenta em voz melódica <risos> o que acharem bem o <risos> que acharmos
0: bem, muito bem olha André um... Fábio, não sei se entretanto é se queres, queres fazer aqui alguma questão ou dar aqui alguma palavra antes de irmos começando a conversar. Não, por enquanto não, por enquanto não. Muito bem. Um... É interessante ver aqui algumas das pessoas a juntarem-se a nós, são pessoas que já, que já fazem aqui parte até de alguns dos projetos. Então não queria começar eu a falar, queria acima de tudo, André, que fosses tu a começar a falar e que nos falasses um bocadinho. Aqui, olha, Vou-te fazer aqui um reto um bocadinho diferente. Em vez de fazer aqui uma pergunta direta, vou-te pedir para que tu a apresentar, antes de eu te fazer aqui algumas perguntas, porque sei que tens aqui muita coisa para partilhar. Que se tivesses hum. que te apresentar aqui de uma forma diferente do que é o habitual e daquilo que habitualmente tu até fazes que, e que já fizeste aqui algumas vezes no âmbito do Clubhouse, o um, que é que partilharias connosco aqui num âmbito um bocadinho diferente?
1: Olha, começava por dar as boas-vindas ao António e ao Paulo que estão na sua primeira semana do Clubhouse. Bem-vindos. Não me cabe a mim dar boas-vindas, mas é esta conversa não me importa dar. Um, e depois também agradecer ao Susana e ao Fábio e à equipa do, do 5 da Meia-Noite e do Media Capital Group. Capital. Capital
0: Capital. de Clubhouse. É CH de Clubhouse. Porque esse é sempre um sim. ponto que nós precisamos sempre aqui de esclarecer. Sim,
1: sim. Um, e... Uh, muitos de vós já conheço de conversas de ainda antes, de quando, isto, de quando o coláusio começou, aqui é, em março, que começou, enfim, enfim nos princípios ainda. Uh, Suzana, essa pergunta é, é, é difícil porque eu sou uma pessoa apaixonadíssima por imensas coisas e tenho traduzido isso na forma como organizo a minha vida. E, portanto, posso te falar de muitas coisas: posso te falar da minha vida como imigrante, e, e passagens pela Holanda, por, por Macau, pelos Estados Unidos nos últimos 15 anos. Uh, podia te falar portanto, podia -te falar de viagens podia te falar da minha vida académica mas talvez hoje uh, até porque foi esse o título que que, que, que definiram para a conversa falaste do que é, que é isto do All for Integrity não é um, e, e e começava com uma história uh, o All for Integrity e, há, e podem ver na, na bio do meu Twitter e do meu Instagram se quiserem ir ao meu perfil Uh, uh, na bio existe mais informação, um, uh, uh, resolvemos que, eu sou um acérrimo uh, crítico, estudioso e analista do problema de, de corrupção e de falta de integridade em Portugal, e de transparência no sistema público e não só, e na sociedade de uma forma geral, uh, depois podemos comparar com outras sociedades se houver tempo. É, mas achámos que era muito importante também contar histórias positivas, achámos que era muito importante celebrar e valorizar o que existe de bom hum, hum, nos nossos sistemas, nas nossas instituições. E claro que não estou a falar de, do que nós já sabemos que é bom, do clima, das pessoas, da gastronomia. A nossa a conversa tem, ou a minha reflexão, ou o meu trabalho, centra-se ao nível das instituições, não é? portanto é esse o ponto de partida para esta conversa, ou pelo menos para o meu trabalho, um, porque uh, andamos há dezenas de anos, uh, logo no princípio dos anos 80, uh, reparem que a primeira Constituição é de 76, logo nos princípios dos anos 80 já havia reflexões sobre como melhorar uma lei eleitoral que tinha acabado de ser aprovada em, em contexto revolucionário, enfim, portanto, e com todos os estresses e, e pressas que foi que, que, próprias de, dessas alturas. E todo este tempo depois, portanto, quase 50 anos, a lei eleitoral não recebeu, não, não, para a Senhora da República, não sofreu nenhuma alteração, exceto a passagem de 250 para 230 deputados, que é uma coisa perfeitamente marginal e com pouca relevância. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, se por um lado há um grande problema de inovação dos nossos, na nossa sociedade e nas nossas, nas nossas instituições, por outro lado... Há muitos exemplos e muitas, muitas coisas a celebrar. E o All for Integrity, que podia, que podia ter tido outro nome, podia ter, podia se chamar eh, eh, Desespero, eh, Sonho adiado, eh, Tragédia Nacional. Não. Chama-se All for Integrity. É uma associação que vai ser constituída formalmente no dia 20, na segunda-feira, e que resulta do um movimento que criei no dia 5 de outubro aqui em Nova York, o Liberto e o meu país da corrupção. Free my country from corruption rapidamente se transformou numa incubadora de ideias que dá origem agora a esta associação um, e que e vou parar aqui e que teve tem como uma das uma das suas uh, programas de, de arranque o convite que se faz a todos os portugueses e portuguesas para nomear precisamente as pessoas que consideram ser inspiradoras e bons exemplos um, para uma sociedade mais íntegra, ética e transparente. Então, passo, paro aqui esta pequena introdução. <risos>
0: É uma, é um, eu vou dizer aqui que é uma excelente introdução, dá-nos aqui uma visão um bocadinho mais sobre ti, porém não respondeste à minha pergunta e eu vou fingir que não me apercebi sobre isso. Qualquer das formas, queria pegar aqui neste ponto e fazer-te aqui uma outra pergunta. Tu disseste que começaste por viajar e ser um bocadinho imigrante. Passa um bocadinho por aí essa paixão e o facto de estares mais afastado, que acaba por ter desta -te devoção ou esta vontade de trazer aqui mais uh, atividade ou mais integrity, como tu dizes, aqui para, para Portugal? O facto que mais afastado, faz te olhar para Portugal
1: do mundo? Uh, repara que o, minha, uh, uh, o meu interesse pelas instituições, portanto, eu, eu, uh, eu, há bocadinho que fizeste uma pergunta e eu de, deito um bocadinho de uma resposta diferente, eu, quando, em, em situações mais formais, não me apresenta dizer que sou um apaixonado por muitas coisas e, portanto, foi aí o meu ponto de entrada para a pergunta que me fizeste, não quis de forma alguma evitar a tua pergunta. E depois dessa paixão por muitas coisas... Toquei de algumas delas e acabei por explorar uma das mais recentes, que é esta criação uh, de projeto da Sociedade Civil para a Sociedade Civil. Uh, ora, eu, eu sou o autor, já em 2000 e 2002, 2001 e 2003, eu fui o autor do primeiro estudo em Portugal sobre o impacto da imigração nas contas públicas. Uh, e eu já estava em Portugal, tinha regressado de 4 anos em Macau, Uh, e, na altura, estava-se, há muito pouco tempo ainda, a ver as transformações profundas na paisagem humana na paisagem, na paisagem humana em Portugal, em resultado da queda do Muro de Berlim dez anos antes, não é? Uh, e, portanto, o meu interesse pela, pela forma como o país se organiza, pela, pela qualidade das suas instituições, a forma como as instituições influenciam o comportamento das pessoas e a, a felicidade das pessoas, é uma coisa que vem muito anterior da minha, da minha estadia nos Estados Unidos mesmo a minha tese de doutoramento ainda anterior a Macau perdão, entre Macau a minha experiência de vida em Macau e nos Estados Unidos tem a ver com o papel da diáspora agora, uma coisa acho que faz muito sentido a tua pergunta é que esta, esta mundo mundivivência vivência talvez não é nem, nem melhor nem pior do que a vivência de outras pessoas que viajem, viajam viajam menos não é melhor nem pior, é diferente Uh, o que me traz para a minha vida é uma perspectiva comparada uma perspectiva comparada da, da forma como as pessoas vivem uma perspectiva comparada das condições de vida uma perspectiva comparada do, das nações e dos Estados se organizarem uh, e como tive a felicidade de viver perto de sistemas mais avançados do que o nosso o sistema holandês, o sistema de Hong Kong que é esse sistema que se trata quando se diz em Macau é sobretudo, sobretudo influenciado pelo sistema de Hong Kong e agora o sistema uh, uh, americano, uh, 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 eleva-me, ou, ou cria em mim, níveis de exigência diferentes, se calhar que se, se estas minhas passagens tivessem sido pela Venezuela, uh, pela Colômbia, uh, ou por, uh, a República Centro-Africana. Uh, uh, e, portanto, tenho talvez mais graus de exigência do que teria se a minha vida me tivesse levado para outros sítios, por dessa perspectiva comparada. E essa perspectiva comparada leva-me a desenvolver conceitos e ideias de justiça social, de inclusividade. Uh, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito concreto e estamos aqui neste grupo à porta fechada. Eu estou atualmente a finalizar os estatutos. Os estatutos da associação, que estou, que, tanto que vai ser formalmente criada na segunda-feira, está 99% feito. E estamos a debater agora se utiliza o masculino ou o feminino no texto. Eu insisto que deve ser masculino e feminino, mesmo que isso, hum, mesmo que isso torne o texto uh, visualmente mais pesado, não é? Porque a língua portuguesa nesse aspecto não ajuda, uh, uh, não ajuda porque tem o, o, o masculino e o feminino. Portanto, isso é rico. Mas depois a tradição foi que se utilizaria o masculino e é isso é uma coisa que eu não quero que aconteça nos institutos. Portanto, cá está, uh, disse a ah, isso é uma americanice, ah, isso é um modernismo, ah, isso são manias. Epá, tudo bem, as pessoas podem pronunciar como acharem. Eu tenho os meus graus de exigência e não há razão nenhuma para se nos expressarmos só no masculino. Portanto, deito aqui um exemplo muito concreto, o que é que eu quero dizer com a integridade. E a integridade não tem só a ver com alta corrupção, ou, ou desvios de dinheiro, ou falta de transparência nos municípios, ou enfim, ou coisas mais, até talvez mais graves, como violência doméstica e entre outras coisas gravíssimas. Há, 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 há todo um des... conjunto de questões culturais que procuramos eh, abordar.
0: Obrigada. Uh, eu tenho aqui mais uma pergunta para te fazer, mas, entretanto, antes de avançar para aqui, para um outro ponto, subiu aqui a Vanessa e vou deixar que seja ela a fazer-lhe -te uma pergunta e a seguir retoma outra vez. Vanessa. Olá, boa noite a
2: todos. Olá, André. Uh, obrigada por uh, estes momentos iniciais de uma riqueza extraordinária, realmente. Um, falaste aqui de coisas que me são muito queridas e muito importantes, uh, nomeadamente a interculturalidade, a integridade, uma série de, de conceitos, valores, que, que são fundamentais, nomeadamente naquilo que diz respeito uh, a exatamente ao respeito pelo outro, ao respeitarmos a pessoa pela pessoa, Uh, e não por características um, e eu queria fazer daqui uma pergunta uh, ao longo do tempo que tu foste falando e, e obviamente que tudo aquilo que é cultural nos influencia e nos faz ter uma ideia mais aberta ou em alguns casos não tanto mas na sua grande maioria uh, daquilo que nos vai acontecendo e o que fazemos com aquilo que nos vai acontecendo um, tenho aqui uma pergunta que, que se calhar dava para horas infinitas mas agora de repente, se tivesses a possibilidade uh, de ser ministro da Educação e de alterares radicalmente os currículos escolares, nomeadamente no primeiro ciclo, onde tudo começa, qual é que seria quais é que seriam as bases? que tu consideras que seriam mais importantes, para além, obviamente, de, do português, da matemática e da, da parte que se vai falando já mais da cidadania, mas o que é que tu achas que não é ensinado nas nossas escolas e com a visão que tu tens do mundo, o que é que falta e o que é que se podia mudar já?
1: Ah, bom, ah, para já, já, nada, porque eh, a, a mudança é complexa e demora tempo, portanto, tem que ser sempre coisas complicas. Vou começar por responder de uma forma que se calhar não estás à espera, que é a primeira coisa que é, que preciso, que é preciso fazer, eu estou a caminhar numa escada. escadas, espero que me consigam ouvir, uh, ouvir porque aproxima-se a hora de buscar a minha filha e eu combino com ela, que ela faz parte desta conversa se ela ajudar, tem 3 anos de idade. Uh, a primeira coisa a fazer, Vanessa, é uh, o PST, e o PS se entenderem sobre o modelo de ensino para o país. Portanto, o primeiro passo a fazer não tem nada a ver com currículos, não tem a ver com professores, tem a ver com uma classe política que décadas após décadas se demitiu de desenvolver consensos, não só ao nível da educação, mesmo se podia dizer sobre a ciência ou sobre... A, a, a justiça só para referir dois portanto, isso é o primeiro passo e até, por acaso, até é dos mais fáceis não é? porque seria, basta envolver duas pessoas que são os líderes de cada partido e as suas equipas, com certeza e desenvolver uma estratégia de longo prazo para, 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 o, para o ensino uh, agora, se me quiseres se a pergunta é mais ao nível dos tópicos Hum, há, um, há um lado eh, que tinha que ser totalmente repensado, mas que há, resulta, do, resulta do anterior, que é a remuneração dos professores e a qualificação dos professores. A qualificação, não me estou a referir uh, a pessoas com mais qualidade, porque isso queremos sempre uh, em qualquer que seja uh, o ramo da nossa sociedade. Portanto, queremos médicos melhores, queremos professores melhores, portanto, não vou cair em lugares comuns mas a valorização, que é uma coisa diferente de requalificação à qualificação, seria uma segunda coisa a fazer. E não é um problema português, é um problema terrível também aqui nos Estados Unidos e outros sítios, talvez menos na, no, na, nos países de tradição uh, escandinava e na Europa Central. Um, um terceiro aspecto, e depois paro aí, uh, para dar tempo para, para reagir, um terceiro aspecto é um, o da o da flexibilidade dos currículos, que não existe. Portanto, as escolas estão muito fechadas no que a Avenida 5 de Outubro decide e há uma grande há muito pouca flexibilidade para as escolas desenvolverem atividades e currículos dentro da sua própria realidade local. E, nesse aspecto, até o programa o programa Rede Escolas Anticorrupção, que o All for Integrity propõe, e está tudo no site, Uh, procura dar um contributo. Portanto, uh, salientei três aspectos que acho importantes.
2: Obrigada, André. Sim, realmente a valorização dos profissionais uh, é, é algo que, que seria demasiado uh, óbvio e é? importante, mas que parece que realmente não passa. Uh, para para a classe política uh, eu, não, eu não sou professora mas sou, sou técnica uh, neste momento no, no ministério da educação e, e somos somos um bocadinho uh, uma classe menor sem dúvida uh, não temos aquele impacto que uh, que realmente deveríamos ter a importância que realmente Uh, merecemos uh, e isso passa pela primeira parte tudo isso este sem dúvida não é portanto não há uma, uma um entendimento uh, político que, que consiga atingir um, uma um, um patamar de maior bom senso uh, tendo em conta o bem-estar uh, neste caso dos alunos e, e, e dos futuros adultos não é uh, com o com um impacto óbvio que isso, que será no desenvolvimento do país a todos os níveis um, mas não há esse consenso porque eu acho que continuamos um, a olhar muito para os umbigos não é? e, e ali continuamos ah, é, 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 Exato,
1: é o tribalismo partidário de que eu falo, claro e também não, não nos esqueçamos que o problema de educação é um problema com vários séculos já em Portugal um, o, o Estado português nunca teve a necessidade de investir na educação Desde, desde o século XVIII e XIX, nunca teve necessidade de investir na educação para, para se autolegitimar. Mesmo nas alturas, e sobretudo no século XIX, com a Revolução Liberal e depois a Contra-Revolução, houve a, 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 a população portuguesa, a comunidade portuguesa, é tão uniforme, e uniforme para baixo, em termos de... a classe média em Portugal é dos fenómenos mais... Mais, mais tardios na experiência europeia não é? e, portanto, como não, houve, como, como não havia uma clivagem ética não havia uh, conflitos uh, uh, enfim, pelo país fora, o Estado nunca teve essa necessidade de se auto-legitimar por via da educação e, e tem enfim, continua a ter grandes problemas. É? mas enfim. De qualquer forma, só para esclarecer, eu não me debruço muito sobre políticas públicas, portanto, a minha área de investigação não trata eu, 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 nessa espécie, sou benevolente porque é, é, admito que cada partido no governo tem as suas, as suas perspectivas. A mim interessa muito mais, ao nível da minha investigação e reflexão, as regras básicas de funcionamento do país. Como é que os deputados são eleitos, o financiamento dos partidos, uh, o funcionamento e a relação entre os órgãos de Estado, uh, esse, 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 questões mais, mais elementares até.
2: Obrigada, André. Muito obrigada pelas tuas palavras. Muito obrigada obrigada Vanessa obrigada André uh,
0: André, queria-te fazer aqui uma outra pergunta porque este teu programa do Offer Integrity acaba por estar aqui, como tu já disseste e já referiste muito ligado a estes, esta uh, integração e eu sei que uma das outras áreas onde tu também acabas por uh, trabalhar ou ter aqui uma investigação também aplicada de alguma forma é a parte das smart cities diria, a minha pergunta é se tu integras também este, este lado deste, deste movimento uh, de smart vamos chamar assim, dentro desta, deste All for Integrity, sendo que se é que faz parte e achas que é
2: crucial.
1: Sim, sim, sim. Não, essa pergunta é muito importante porque dá-me a oportunidade, Susana, de explicar que toda esta questão da integridade e da anticorrupção se organiza num tema mais genérico que é a inovação no setor público. Portanto, os temas em que eu escrevo, leciono e publico livros, um sobre a reforma do sistema parlamentar em 2018. A cidade, na, inovação na cidade de Nova Iorque é, tem tudo a ver com este tema da inovação no setor público. É, especificamente é, no caso das cidades, ao nível local, no caso do que nós há bocadinho a falar em Portugal, ao nível mais nacional. É, portanto, esse é um tema de partida numa área que poucos acreditam até que exista, que é esta inovação no setor público. Há uma grande desinformação. Agora, agora estou do outro lado. Estou, agora estou a, a, do outro lado da moeda a valorizar o muito que acontece ao nível das agências da cidade, ao nível do que acontece nos municípios e nas variações. Caso contrário, eu costumo dizer que preferíamos todos viver debaixo da árvore e, e não estaríamos na cidade. Portanto, as cidades têm qualquer coisa de especial e, e que só é sustentável se houverem sistemas que, de, que, que nos acolhem, que nos organizam e que. Enfim. Ao nível do Wolf for Integrity há uma, há uma Há uma dimensão que está a ser desenvolvida. O Four Integrity tem cinco dimensões. Uh, o Prémio Nacional, que está a decorrer até 30 de setembro. Portanto, peço, sugiro, convido todos Essa os que aqui estão hoje... Essa a minha hoje.
0: próxima pergunta, que eu tinha justamente de falar aqui do, do, do Prémio. Se querias explicar, até antes de tu estares a explicar o tempo, é explicar justamente o que é. Então que eu já consiste explico. e qual é o propósito. Tá vou okay. deixar aqui esta esta margem para que o faças, já, já que abriste esta porta.
1: Ok, portanto, então essa é uma primeira dimensão. É a dimensão que é aberta a todos os portugueses e portuguesas para nomearem pessoas que as inspirem uma cultura de integridade. E, e há mais informação disponível na, na bio do meu perfil no, no Twitter e no, e no Instagram. Até 30 de setembro as pessoas podem nomear quem quiserem, o número de pessoas que quiserem, nem cinco áreas diferentes. Portanto, é uma forma dos portugueses se envolverem na identificação e celebração um, de, de, de bons exemplos, de boas práticas, de casos inspiracionais. Depois a rede de escolas é uma segunda perspectiva, é um convite que foi feito a 1500 estabelecimentos em julho, que agora está a decorrer o período de inscrição, uh, é mais focado nas escolas e mais focado na, portanto, do nono ao décimo segundo, portanto se o prémio tem uma vertente mais de para os adultos, não é, de pessoas que nas suas atividades já profissionais, culturais, políticas, de investigação, etc., que se evidenciam, o rede de escolas é para a população vá lá imediatamente abaixo no escalão etário pessoas que estão quase a entrar na vida adulta, quase prestes a votar e queremos envolver as escolas numa dinâmica de trabalho, de trabalho cívico, mobilidade, mobilidade e participação cívica, etc. As escolas que se inscreverem e desenvolverem um determinado tipo de projetos e atividades têm depois um selo digital no final do ano, atribuído por um júri. Depois há, há três outras dimensões e eu vou só ficar numa delas. Há, há de haver a dimensão artística e a dimensão, uma, uma iniciativa para as empresas, mas depois relacionado com a tua questão há a parte académica. E essa parte existe. Temos, tenho, criei uma, uma, uma network de 10 uh, universidades uh, portuguesas, sobretudo, mas também a Itália, a Espanha e São Paulo. Estamos a trabalhar formas de aplicar uh, inteligência artificial e machine learning e big data a aspectos de transparência, ou seja, transparência na Assembleia da República, um caso, através da informação que é disponibilizada no site deles e que é muito mal trabalhada e está pouco estruturada quer que seja através de desenvolvimento de ferramentas para jornalistas. Trabalhamos muito proximamente de jornalistas uh, para os ajudar a criar, de forma mais célere e com uma muito maior quantidade de dados, histórias, uh, tipicamente para denunciar casos de corrupção e toda a gente conhece os Wikileaks, os Football Leaks, os LuandaLiks, portanto isso tem tudo a ver com esse tipo de trabalho. Uh, e cá está, há sempre a questão da inovação para a transparência, inovação para a integridade. E assim resumo-te as cinco dimensões, resumo-te, portanto, falei-te de cinco aspectos e expliquei com mais detalhe três. O, aquele que está mais iminente uh, é o prémio, tivemos a adesão da Catarina Furtado e da Laurina Alves uh, durante o fim de semana ao júri, uh, mas o júri conta com pessoas prestigiadíssimas como a Esquidata da Presidente da República, Henrique Neto, a jornalista Sandra Felgueiras, o Zé Ribari Castro, o Luís de Sousa, Nuno Garopa. Enfim, corre sempre o risco de deixar nomes de fora quando se nomeiam alguns, mas não é, não é por má, má vontade. Está lá tudo na, no, no site, do na página do júri, para as pessoas se, se informarem.
0: Muito bem. Uh, Esta é... Uh, uh onde está a informação toda e é um programa que já está uh, nas todas as redes sociais, até porque uh, até na televisão porque já, já foi falado e é devolvar naturalmente. Vou lembrar aqui que esta conversa, tanto aqui é conversa com o André Correia de Almeida. Uh, e relembrar que é uma sala aberta para que possam subir e fazer aqui perguntas e até justamente aqui do âmbito e lançar aqui esta, esta nota, o André foi das pessoas aqui ele começou por falar justamente deste ponto da questão de, do anti-corruption que foi um movimento que deu origem um bocadinho aqui a todo este processo e aqui uh, no, no Clubhouse também uh, começou muito por aqui, na, aqui há uns tempos atrás quando o Clubhouse começou a nascer e estas salas foram salas bastante dinâmicas e ainda continua a, a ser aqui o clube e, e acaba por ser aqui de partilha e por isso, uh, André, tu no início desta conversa falavas aqui de paixões e uh, eu apeteço-me desafiar-te e, e, uh, para que tu fales um pouco mais de ti para além daquilo que é uh, só este outro lado de tão sério, como se costuma dizer, e tu falaste só aqui desta questão de, de, desta paixão que é da seriedade da anticorrupção e de trazer mais... Uhum, aqui o awareness uh, para aquilo que são as causas sociais. Uh, que outras coisas mais te apaixonam? E eu estou-te a fazer a pergunta para não trazer aqui um tema uh, que eu sei que é um tema que te apaixona e até falei aqui do clube anticorrupção, porque me lembro que no início tu criaste aqui também no Clamalves um outro clube e por isso deixaste de ficar aqui o rap se tu queres <risos> falar sobre esse outro
2: lado.
1: É, é, música, então eu tenho uh, agora menos, mas. Uh... Eu considero-me ainda um singer-songwriter, portanto, com CDs publicados, o um, um Mars da China, especialmente, escrito todo uh, no Oriente e depois trabalhado com o Luís Jardim em Lisboa e publicado no, uh, no princípio dos anos 2000. E depois quando vim para os Estados Unidos continuei a tocar, a tocar imenso na, na, na costa oeste e na costa este, com outros, outras... Está tudo também, mais uma vez, nas, na minha bio. Um, mas é mais uma, é uma forma, uh, cá está, uma, é uma das minhas outras paixões, mas a nível mais profundo é um outro canal de comunicação com o mundo, é um outro canal de relação com os outros, um canal de, 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 de partilha de sentimento e de pensamento, uh, podia oferecer para mim, uh, na casa de banho ou no duche é, é, é normalmente o, a piada do costume, mas uh, eu tenho uma... Uma vontade muito grande de me relacionar com os outros e partilhar e criar espaços inclusivos. Portanto, a música é, é, é muito semelhante ao, processo de, ao meu processo letivo, de letivo e de professor. É esta questão de esta partilha, aprender em conjunto, ser inclusivo. Um, é, essa é uma paixão antiga, uma paixão mais recente. É o kite surfing. Portanto, 16 anos depois, eu antes de partir para os Estados Unidos, passei muitas tardes no guincho. Eu já não estava na Católica, onde dei aulas onde dei aulas durante muitos anos. Já tinha já me tinha, portanto, saído da Católica a preparar as minhas coisas para os Estados Unidos. E passei muitas tardes no, 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 no guincho e ganhei uma paixão imensa. E achei que não queria conseguir e que era só uma coisa para pessoal especialmente cool uh, e especialmente aventureiro. E não, olha, comecei em julho em Portugal, na costa da Caprica, e agora faço aqui. É uma paixão André, estamos a
0: perder. Não sei se foi eu que te perdi. Não sei se é a tua rede que está aqui aos soluços. Alô? Não sei se é a minha, se alguém está não, aqui. Não, não, solução. não. É a é, é todos. Boa noite a é
3: né? todos. Okay okay. Okay, okay. Vista... ok,
0: ok. Agora já o. Devo ser eu. Muito bem. Nuno, sei que tens uma pergunta. Devo ser eu.
1: Fazer... Uh, Susana, eu peço que. Desculpa. Mas, ouviste a parte do Caio. Suzana, ouviram a parte do, 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 do caixa de ser finido da, bicho. da, ah, da
3: música? Ouvimos, sim, senhora. 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 Okay, senhora. Ok, ok. É então,
1: Suzana, eu penso que. Ó, boa noite, Nuno. Eu penso que eh, conversem um bocadinho eh, sem mim, dois minutos, enquanto se estiver a perder a rede. Sim, sim, sim. Parece que eu estou a perder a rede. Ah, isto, isto é tudo muito horizontal. Não, tem que ir buscar
3: a minha filha e parece, por isso é que estão um, a perder... Uma boa,
0: uma boa estratégia. A alternativa é nós irmos boa noite até amanhã,
3: não é? Não, não vamos ele. enquanto o André faz isso. Não, a alternativa...
1: Não, a alternativa é celebrar o facto que é o pai que vai buscar a filha enquanto a mulher continua no escritório a trabalhar até às tantas É verdade. É, é. Vês, vês, né? exato.
0: Estás a ver? Sim, sim, sim. Acho que sim. Oh, muito André,
3: bem, então, enquanto... Eu dois, dois enquanto o André vai. Vai lá, André pudesse pudéssemos fazer aqui um, um, um levantamento da agenda do então, Mediashap para os não, próximos não, dias, se concordarem. E, eu eu deixei isso para ti, mas o que é que eu faço? Ai, que, isso é para mim. Muito bem. Eu, então, eu, só, estava a dar, eu só estava a dar sugestão. Só estava a dar sugestão,
0: Estou muito bem, então continuo aqui a falar não é? Continuo aqui a dizer então relembrar aqui, antes de relembrar aqui a agenda, enquanto o André lá está, isto é no fundo os compromissos comerciais e neste momento aquilo que estamos a fazer é divulgar o nosso próprio clube. E por isso convidar a todos aqueles que por acaso ainda têm aqui a audácia de não estar a seguir o clube para que o façam e para que o façam clicando aqui em cima na casinha verde, que é a melhor forma de o fazer Interante relembrar aqui aqui a super sugestão do Nuno aquilo que que vamos Nesta semana, todos os dias às 11 da manhã, nós temos uh, as salas do uh, Morning Talks. Todos os dias têm temas uh, novos, por vezes já temos aqui antecipadamente quais são os temas, outros que só vocês acabam por chegar a saber quando chegam à sala e às vezes até é bom porque acabamos por poder trabalhar ou, por trabalhar, ou podemos falar aqui de uma forma mais espontânea e por isso é sempre uma mais-valia e são sempre todos muito bem-vindos. Lembrar que todas as salas do Mídia do Grupo são salas abertas à partilha, porque esse é o propósito destas salas, é por isso que nós acabámos por abrir o clube e é isso que nós pretendemos e por isso, acima de tudo, é de partilha de questões um, escritas ou faladas e por isso queremos sempre que estejam connosco e por isso daí é importante ser que desliguem o clube e também de nos seguirem a nós enquanto moderadores. Os moderadores, já aqui do Mídia o grupo são o Nuno Morão, uh, o Bruno Felipe Costa, o Fábio Bernardino, o João Santos e a Rússola Medina Antunes e por isso deixam-nos ficar aqui o repto para que nos sigam também uh, para que possam ir seguindo aqui as nossas salas. Já ficar aqui que amanhã ao final do dia nos 5 da meia-noite, no espaço semelhante a esta hora vamos ter nas edições autárquicas aqui o Paulo Carmona amanhã para falar aqui da sua candidatura também e portanto acabamos por continuar aqui o reto das edições autárquicas que temos vindo a fazer ao longo deste mês de setembro antes, por volta das 9 vamos fazer aqui, parece mal eu anunciar uma sala que acaba por ser uma sala de temática eu anuncio, eu anuncio, anuncio, anuncio. obrigada, obrigada Nuno. às 9 da
3: noite <risos> Às 9 da noite vamos voltar a ter a sala, a incrível a sala do Ask and Share, e temos o André de volta. A Incrível a sala do Ask and Share, moderada aqui pela Susana. Uh, Susana, em 10 segundos quer explicar só o, o conceito da sala para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar?
0: Sim, é uma sala dedicada à área, de, posso dizer que é da área de saúde mental, mas acima de tudo a área comportamental e de gestão de emoções. É uma é uma sala, como gosto de dizer, uma sala prática. Ela chama-se Ascansher, justamente, de pergunta e resposta a uh, um tema que é trazido e aquilo que se pretende é que haja um esclarecimento e com estratégias práticas de como lidar e como ultrapassar uh, algum daquilo que são os nossos estresses ligados ou dificuldades ligadas. E esse tema que vamos tendo e, portanto, é esse é o propósito exatamente o que eu ia dizer. De
3: era, eu ia descrever exatamente assim. <risos> Tiraste-me umas palavras da boca, que é não engraçado. Eu não sei se a André já é... está aqui
1: conosco ou não. Já aqui estou. Uh, já Sim. ganhei rede uh, <risos> e a uh, minha filha aproxima-se, uh, mas vamos continuar. Eu e, e
3: agora já era... vou terminar,
1: vou ah, terminar de fazer aqui o reto e,
0: portanto, já que comecei, só faz-me aqui anunciar mais uh, algumas salas no final da semana. Portanto, na quinta-feira vamos ter mais um candidato também okay. no das, okay. das edições autárquicas. Vamos ter o Tiago Ribeiro. Um, e na sexta-feira vamos Desculpa,
3: ter. Na -feira Desculpa, não, não, na quinta-feira vamos ter o Fernando Madureira. Desculpa.
0: <risos> Fernando é Madureira. Tenho aqui, sabes, não, não, é não é candidato autárquico, mas é. Mas não é, é candidato
3: autárquico,
0: porque nós, nós ainda temos aqui a sala aberta e por, isso, e por isso é que eu estou
3: a ler. É, exatamente. O... Tens o... toda a razão. O erro está. O erro que está na agenda, tens a na agenda. Está na está agenda, agenda. Está na agenda. Não, mas tivemos Fernando Madureira, o Fernando líder, Madureira, líder Madureira, da é dos Superdragões. Exatamente, líder dos
0: Superdragões. Uh, que vai ser aqui uma sala com um, um âmbito um bocadinho diferente, ou seja, na, na área do desporto e por isso isto, isto este é, é o que nós queríamos dizer, é que um, ainda que durante o mês de setembro tenhamos aqui umas salas com uma tendência mais política, vamos dizer assim o âmbito das salas do uh, Media Capital Group são salas abertas a todas as pessoas, de todas as áreas áreas da cultura, áreas do desporto, áreas da saúde, saúde e portanto é um pouco isso que nós, com este propósito, que nós abrimos o clube e por isso esse uh, é que vamos, que vamos uh, decorrendo, ou deixando que a semana corra e até que vamos chegar a sábado, que vamos ter connosco o Pedro Abrinhosa. E, portanto, deixar ficar aqui um bocadinho daquilo que vai ser a visão desta semana e agora que já fizemos aqui os concursos comerciais. Uh, André, uh, voltamos daqui a ti. E uh, eu sei que o Nuno tinha uma pergunta para você. Sim.
3: Boa noite, André. É um prazer voltar aqui a rever-te. Claro. Uh, duas questões. Eu cheguei um pouco atrasado à sala. Meia culpa, portanto, corro o risco, e olha, temos a nossa assistente de produção, três anos contigo, não é? Sim. Corro aqui o risco de ser, de, de ser repetitivo, mas não sei se essas duas questões foram feitas. A realidade, são duas questões. É, a primeira é, um, como é como é que tu comparas Portugal com. Tu tens uma experiência internacional incrível, uh, já que já foi com certeza bem apresentada aqui pela Susana e, e por ti como é que posicionas Portugal a nível da questão da corrupção, com os vários países que tens conhecimento, mas principalmente, obviamente, dos Estados Unidos. E depois, se tu não, não ponderas, porque serias, de facto, realmente válido nesse aspecto, estar aí no local em Portugal para nesse combate. Porque eu acho que as pessoas como com o teu perfil fazem, de facto, falta ao país. E, e se é algo que ponderas mais tarde, se uh, está nos teus planos voltar para Portugal e combater, no, no, no sítio cá, diretamente, esse problema. Hum,
1: bem, duas perguntas bem abertas e importantes. Vamos lá ver. A primeira: hum, comparações. Hum, como é que eu vou fazer isto? Hum, Eu, olha, eu, eu, eu costumo utilizar esta expressão... Estão, estão me ouvir bem, não estão? Perfeitamente. Perfeitamente. Ok, ok. Um, eu costumo utilizar esta expressão para comparar a minha experiência em Portugal e a minha, experiência, a minha experiência nos Estados Unidos. Em Portugal, a minha vida... Isto é a minha experiência pessoal, portanto, não quer dizer que o tenham tenha o que a sentir, mas a pergunta é para mim. A minha experiência de vida em Portugal caracteriza como uma sendo uma uma abundância um oceano de afetos de afetos um, um, por oposição à abundância de regras a minha experiência americana é o oposto é uma apesar dos está tentar gerir este problema
3: também uh, quer dar opinião
1: que opinião Hum, portanto, a experiência, experiência em Portugal, em portuguesa caracterizada por uma abundância e um oceano de afetos, hum, um déficit de regras. A experiência americana, um déficit de afetos, é uma sociedade muito despegada, mas uma abundância de regras. Portanto, isto é uma forma muito simples de explicar aquilo que é para mim a diferença de cruzarmos o oceano, não é? Isto tem coisas boas e tem coisas más. Qualquer uma delas. Por isso é que eu digo que o melhor sítio para, para vivermos é o meio termo e seria, então, alguns nos Açores. Hum, ora, o que é que eu quero dizer com hum, uh, os afetos? Só um segundo. Tenta a pessoa que é Os afetos têm a ver com a fortíssima estrutura familiar e a fortíssima rede de amigos, que qualquer um de nós, em princípio, uns mais, outros menos, tem a no, nossa experiência em Portugal, é própria da cultura uh, latina, é própria da cultura do, do, sudeste, uh, do sudeste europeu. Um, isso é tudo muito bom e, por exemplo, vejamos na crise financeira de 2007-2008, claro que em Portugal, uh, devido ao excepcionalismo que alguns nos quiseram fazer que investir em Portugal, a crise só estourou em 2011, quando o mundo já estava todo a recuperar. Mas note, por exemplo, que no caso português não houve grande miséria resultante, nova miséria resultante da crise financeira. isso deveu-se em grande medida porque a estrutura social criou uma rede de apoio enorme aos membros das suas famílias. A família em Portugal facilmente inclui o tio, a prima, o avô, o primo de segundo grau, a, família, a estrutura familiar americana é pais e filhos. Quer dizer, o avô e o tio e a tia. Eu, francamente, eu nem ouço os meus, os meus amigos falarem de tios e tias e de primos. É, é, isso já é, já, já é para além da, estrutura, da, da fronteira social da família. Portanto, o, um, uma, uma sociedade assente em afetos ou, media, ou em que as relações são mediadas por afetos, tem essa coisa boa. A coisa menos boa é, tem a ver com os conceitos de nepotismo, Uh, 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 troca de influências, tráfico de influências, o favorzinho, a cunha, o facilitismo, uh, precisamente por causa dessa pressão social. No, na experiência americana, é o oposto. A uh, cidade despegadíssima, aliás, mas também muito a ver com a própria tradição da formação americana, do, do, do Estado-nação. As pessoas vinham de todo lado, exceto os locais que foram infelizmente dizimados ao longo dos séculos. E, portanto, a própria experiência americana teve que ser mediada por regras e, 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 e policies e, 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 e tribunais que funcionam bem, funcionem bem e por sistemas de investigação que funcionam bem. Portanto, eu, sem elaborar demasiado do que eu já fiz, já foi demasiado, talvez, dou este exemplo dos afetos e das regras para se perceber onde é que, onde é que, onde é que o meio termo devia ser. Devia estar. Isto é só para te responder à primeira pergunta, Bruno. Certo. Não desculpa a,
3: a longa resposta. Não, 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 está ótimo. Agora, agora a pergunta, a segunda pergunta, desculpa, Bruno, que é. E vires cá ajudar a resolver o problema. Porque eu acho porque se não podemos contar se temos um problema de facto e temos um problema de corrupção, não podemos contar com os mesmos sempre. Porque esse esses é criar o problema, não é? é...
1: Pois vamos lá ver, eu, 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 eu e a minha resposta acho que tenho resposta para ti, Nuno. Eu percebo que isso é uma armadilha simpática que <risos> é. <risos> bem da minha benevolência, ruparei, uma armadilha ruparei, simpática, ruparei, não é? Ruparei, ruparei, <risos> Mas eu acho que no mundo globalizado, como é hoje, não é preciso a pessoa estar num sítio fisicamente para fazer a diferença. Um, e, e a prova está neste uh, contributo, uh, cada um depois de, determinará se é relevante ou não, ao nível da investigação, com livros publicados na área da reforma do sistema parlamentar em Portugal. Eu trabalho muito com os municípios de Lisboa, perdão, com os municípios de Portugal, através de um centro de investigação na Católica sobre questões de Smart Cities. Uh, há esta atividade de rua e de mobilidade cívica, que espera que também dê uns resultados importantes e, e colabora muito, colabora imenso, por exemplo com aquilo que eu chamo o, o, marito, o melhor maratonista português atualmente uh, no que se refere à lei, à nova lei ou à reforma da lei eleitoral. O José, o José Ribeiro e Castro sempre que estou em Portugal, reunimos e conversamos sobre como uh, ajudá-lo a desenvolver pro, o projeto de lei que ele também desenvolveu. Um, portanto uh... Como organização de vida, a ideia foi sempre envolver-me mais com Portugal. Mas, por enquanto, não tenho
3: planos para regressar. Mas, repara, André, que apesar de pode, pode ter soado a armadilha, mas não é. Era, era o elogio era camuflado uma armadilha. Porque, na realidade, o, 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 que eu quero, o, o que eu quero dizer é que... Eu percebi, eu percebi. É, é que, de facto, eu admiro bastante o trabalho que fazes. É, admiro bastante, já disse insisto, E acho que são as pessoas de valor, infelizmente, como dizia o José Miguel Júdice numa destas nossas salas há umas semanas, somos um pouco resignados. E os que não são resignados saíram do país. E, muitas vezes, uh, são, são os não-resignados que têm que, que mudar as coisas. E, eu, e oh, oh. eu vejo muita gente resignada em Portugal e a corrupção é um caso que as pessoas estão resignadas a ela. É o que é? Então, estás a
1: tocar em assuntos de fundo. Eu, eu, eu Perguntaram-me várias vezes já porquê que o movimento que eu criei se chama Libertem-me o meu país da corrupção e não libertemos o nosso país da corrupção aquela ideia poética de que a mudança está nas mãos de todos nós. Mas não é assim. É, de facto, uma ideia poética apenas, porque, na prática, quem tem o poder de alterar o que está mal, são os líderes, são os responsáveis dos nossos quatro órgãos do Estado. Portanto, a ideia de libertar o meu país da corrupção aponta precisamente para a responsabilidade, e, aliás, eleita, portanto, é uma responsabilidade adicional de quem foi eleito para o efeito proceder por exemplo, aos acordos, aos, aos consensos interpartidários sobre a questão de educação, que há bocadinho foi aqui colocada pela, se não me engano, pela Vanessa, pela Vanessa, exatamente, entre outras questões que, que sempre adiadas. Um, e agora perdi um bocadinho o raciocínio onde, onde eu ia. Ah, Estamos a
0: falar da questão do libertem e não... Ah,
1: portanto, exatamente. A pergunta que me é feita, porquê que é uh, uh, liberta e não libertemos? Porque há esta questão específica de uh, responsabilizar quem tem a responsabilidade de o fazer. E nota, neste exemplo que quero dar, do drama que é trabalhar-se dentro dos órgãos, uh, uh, dos próprios órgãos do Estado. Eu, uh, quando a última vez estive em Lisboa, almocei na Alcântara da República, com um deputado, que obviamente não vou dizer quem é, um, que... Um, que eu admiro, que eu admiro, portanto é importante dizer isto, porque eu queria que ele continuasse nos seus mandatos e ele, muito, muito desoladamente, de certa medida, via com muito poucas possibilidades a vontade dele próprio continuar, porque os líderes partidários, com quem eles contam para, para, em termos de, de órgãos de maior decisão e de maior poder, são pessoas que possam mobilizar votos. E ele, esta pessoa, não sendo um populista dentro do seu partido, estaria sempre, estaria sempre, uh, nunca seria suficientemente apoiado pelo próprio, pelo próprio líder. Portanto, isto de regressar, esta ideia, eu percebi o, uh, o convite simpático no nó, a ideia simpática ao elogio, de se regressar para ser absorvido por estes tentáculos incríveis, é possível não se. Não
3: perdemos te André. Que, não, que eu terminei a, fazendo... a frase. Ah, fr... Não, deixa-me só, antes de passar ao Bruno, fazer só para concluir este, esta temática. Tu sentes que há abertura, porque de facto tu contactas com muita gente, e muita gente que está ligada de facto aos ramos do poder, e, e estou plenamente de acordo contigo, tem que ser por aí que as coisas mudam, porque quem decide é que, é que tem o poder de mudar as coisas. Tu sentes que há eu já não digo sequer a vontade, mas há abertura para discutir se quer o tema ou não. Ou, se, ou, ou melhor, sentes que hoje em dia há mais abertura do que havia ou as coisas estão exatamente como. como...
1: Não, eu acho que há. Não, eu sou, eu, quer dizer, eu gosto de ser justo e, e estudo estas coisas e penso nestas coisas e falo com muita gente sobre estes temas e não acho que é, ser, não acho que é estar a ser naivo, nem demasiado otimista mas quanto mais não seja pelo, pelo papel absolutamente central do jornalismo e da investigação hum, eu acho que apesar de tudo, há o menor hum, os tribunais continuam a ter muita dificuldade em julgar os casos, isso é verdade ajuda,
3: okay? ajuda eu estou tens o meu a pedir ajuda se calhar e como, vês, e como vês,
1: sabe muito fala bem o que Oh, Deus. Estavas a dizer que há
3: dificuldade <risos> nos tribunais em julgar, a julgar há o Há muitas dificuldades
1: do sistema de justiça, sistema de justiça uh, investigar e depois de facto condenar uh, e até muitas vezes levar a tribunal. Uh, aliás, como sabemos, como, como uma experiência recente. No entanto, a própria investigação e uh, a acusação um, acho que está a fazer as pessoas pensarem muitas vezes... Em, antes de entrar em grandes esquemas. Agora, continua a haver um problema muito grande ao nível municipal. Isso sim, continua. Uh, acho que é agora a, a fronteira seguinte neste, nesta luta contra a.
3: Perfeito, muito bem, está respondido. Eu não sei se há é uma questão, também estamos a aproximar-nos do final da sala e, e, é e, e, e assim. também o André, coitado, tem ali. É e também a pedir, a pedir, a pedir. É, é, Admiro o André. A tua capacidade de foco, <risos> com o um pé bem ao lado, é, parabéns por isso, mas também penso que podemos encaminhar-nos também já mais para o final para também permitir ah, como é, é.
1: Eu vou explicar o que aconteceu. O <risos> que aconteceu é que a Vitória está numa nova escola, é, e quando fizemos esta marcação, que eu continuei
3: a querer honrar, é,
1: nesta escola há saída é a e às 5 é mais cedo.
3: São, são circunstâncias nos diretos, como se costuma dizer na televisão, não é? É o, é o que é, mas, mas não, não, não há problema nenhum. Susana?
0: Bruno, não sei se tens alguma questão que queres colocar. Evite eu um pouco não, microfone. não
1: vou colocar. Eu penso que há, há que agradecer ao André ter feito na mesma a, a presença na sala. Acho que já tivemos aqui alguns conhecimentos bem importantes e, a, e algumas visões bem importantes. Mas uh, tu conheces-me, eu acho que a família está sempre em primeiro lugar e é, é precioso este tempo que, que, que podemos de deixar de dedicar à filha eu acho que é mais nessa altura é mais importante qualquer questão que eu possa
3: dar convite relação com para seguir já que o site está no próprio nome da sala ou o fórum penso que a informação estava toda certo André?
1: está sim mas eu gostava só e agradeço a vossa simpatia e flexibilidade há uma questão que eu gostava de deixar Uh, uh, claro, é que o prémio que estavas agora a referir tem precisamente como objetivo identificar e celebrar o bom que se faz em Portugal. Portanto, eu não queria que o tema de hoje, ou que o tom principal de hoje fosse sempre o tema deprimente que é a corrupção e falta de integridade e os problemas que a sociedade portuguesa uh, enfrenta, que seja detrás de, de, do sistema de educação, uh, mas temos que identificar e celebrar o muito bom que se faz em Portugal. E esta é a primeira iniciativa a nível nacional para esse efeito uh, e o link para as nomeações está, no, está, no, está na minha bio e já há dozena, uh, perdão, centenas de nomeações, o que é muito bom, uh, e decorar, decorrerá até 30 de setembro.
3: É importante referir que é de facto esse aspecto que focaste é muito importante. É, um, é algo todo positiva não é? Identificar o bom que se faz, de facto, normalmente temos tendência para, para focar no, no mal, e só o facto de haver algo que vai, vai vai impactar o que bom se faz e vai dar foco ao que bom se faz também é meio caminho andado para para as coisas mudarem porque o bom trai o bom trai bom também nestas coisas, não é? Suzane, eu penso que podemos encerrar, eu Sim. deixo só um abraço ao André da minha parte e dizer para que ainda me está a dever um almoço porque da última vez foi a Lisboa eu disse-lhe que íamos almoçar e ele prefere ir para a Sandra. <risos> tipo, <risos> está,
1: está marcado para o Fica Não, o Fica <risos> outubro. Fiquem em outubro. Fiquem em outubro. Um abraço, uh, um abraço a todos.
0: Mais, tinha aqui mais uma pergunta, outra para te fazer. André, que porém, é, neste, neste cenário vai é desafiador e eventualmente numa das outras salas que te queiras juntar a nós é, e que queiras subir para participar, terei todo o gosto em falar é, e fazer-te aqui outra questão, até porque vou, vou fechar a sala de hoje agradecendo te agradecendo pela disponibilidade e dizer que uh, foi justamente aqui numa das outras salas uh, que, que, que tu tanto trazias aqui o espírito e a, a da comunidade, eu diria que estas salas aqui do Cabalas também trazem este ponto e era sobre isso justamente que eu gostava de te ouvir falar, porém vamos deixar ficar isto aqui para uma outra sala quem sabe até aqui numa sala do Ascancer e agora sim acabei de fazer aqui o repto para que, que se juntem amanhã numa sala uh, sobre a falar sobre comportamento e comunidade de ajustamento de comportamentos também. Agradecer um, é a todos estarem aqui connosco nesta sala do MediShap do grupo, deixar-vos ficar aqui o repto para nos seguirem, para seguirem o André, para seguirem o André aqui para na, no All for, for Integrity também, e tem o link na via dele, no Instagram uh, e nas redes sociais, uh, todas elas também, da mesma forma que vamos tanto também aqui presentes e deixar-vos ficar uh, a todos uh, com uma ótima noite e esperar-vos encontrar aqui em breve, amanhã às 11 da manhã, ou, eventualmente, às 9. Até lá e uma ótima noite. Obrigada a todos. Obrigada, André.
1: Obrigado, Susana. Obrigado a todos. Estaremos de volta em breve. Obrigado.